0: Boa tarde amigos, mais uma vez estamos dando início ao Momento Espírita, um programa da UZI, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui falando sobre espiritismo e movimento espírita há mais de 50 anos. Este é o programa número 2619 e contamos para fazer este programa com a presença de Alda. Boa tarde Alda.
1: Boa tarde Amorim, boa tarde queridos ouvintes, que prazer esse nosso encontro, vamos passar aqui alguns minutos bastante prazerosos, falando de doutrina espírita, de movimento espírita, fiquem conosco até o término do programa, vai ser muito bom.
0: Alda, por favor, você pode dizer qual vai ser o livro de nosso estudo hoje?
1: Hoje nós vamos falar sobre Espiritismo e Renovação, um livro bastante interessante de Gaston Luce, que foi grande amigo de Leon Denis, então vale a pena vocês estarem aí e as dicas que nós temos para dar.
0: Vamos contar também com a participação de Ivan. Boa tarde, Ivan.
2: Boa tarde, Amorim. Boa tarde, Alda e amigos ouvintes. Uma vez mais, uma grande alegria estarmos juntos para falarmos de Espiritismo e de Movimento Espírita. Aproveitem o conteúdo de cada tema que será tratado no programa hoje.
0: Falando em temas, Ivan, vamos ter o que em Espiritismo hoje?
2: Na sessão Espiritismo hoje, vamos tratar do assunto caridade, assistência e promoção social. Você sabe a diferença entre assistência e promoção social? Qual a relação com o conceito de caridade? Logo mais.
0: Logo mais. E tratando de outros assuntos também. Falaremos sobre notícias do movimento... Falaremos também sobre o nosso estudo semanal. Hoje nós vamos começar o segundo capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos. O título do capítulo é Elementos Gerais do Universo. Vamos falar sobre o conhecimento do princípio das coisas. Pegue o seu Livro dos Espíritos, deixa aí ao lado do rádio para participar conosco desse estudo. E já vamos agora dizer qual a enquete para este mês... Nós temos o início da primavera, agora em setembro. E o que o Espiritismo nos ensina sobre a natureza? Para você responder, pode usar o WhatsApp 11 99840 5706 ou então o e-mail momentospirita.org.br Todos que participarem de qualquer forma de Momento Espírita, tanto por WhatsApp quanto por e-mail, seja respondendo a nossa enquete, dando sugestões, fazendo críticas. Todos participam do sorteio que a gente faz no primeiro domingo de cada mês de um livro espírita, um livro presente da Livraria da Luz. Vamos começar nosso programa falando sobre literatura na nossa campanha de incentivo à leitura. Ler é diversão e aprendizagem, porque quando nós lemos, podemos viajar nas palavras e podemos aprender também com essas palavras. E hoje nós vamos falar de um livro um pouquinho diferente, um livro que é um conjunto de ideias apresentadas por um escritor, por um orador, que apresentou uma palestra em dois lugares a respeito do Espiritismo e transpôs essa palestra para o nosso livro de hoje, qual é esse livro, Alda?
1: Amorim, nós estamos falando do livro Espiritismo e Renovação, de Gastão Lucie. Foi um grande amigo de Leon Denis, como você já disse, o livro é extremamente interessante, eu não o conhecia. Tomei conhecimento desse livro agora, com a educação para o programa. Eu achei um livro extremamente gostoso de ler, fácil e interessantíssimo a forma como ele vai colocando os questionamentos das pessoas, principalmente questionamentos negativos, em relação não só ao Espiritismo, como também ao Cristianismo, ao Velho Testamento, ao Novo Testamento e tantos outros assuntos.
0: Ivan, essa palestra que o Gaston fez... Ele fala sobre o porquê nós vamos é, entender o espiritismo de uma forma determinada. Porque ele não é apenas uma ciência, porque ele não é apenas filosofia. Fala um pouco mais a respeito da palestra para gente.
2: Olá, Morim. É bem interessante esse livro, né? Primeiro, conforme você disse, ele é baseado nessas duas palestras que o Gaston Luce fez na Suíça, uma na cidade de Lausanne em, em 1936 e no dia seguinte, na cidade de Genebra. Essa palestra intitulada Espiritismo e Renovação, ele traz a sua experiência. Ele tenta mostrar a grandeza da revelação espírita. Então, logo no começo do livro, no primeiro capítulo, ele já começa citando Kardec e Leon Denis. Ele traz a frase de Kardec que a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E uma frase de Leon Denis que diz que o ideal que proclamam as vozes do mundo invisível não é diferente daquela do fundador do cristianismo. A partir daí, Amorim, ele discorre sobre espiritismo, sobre ciência, fala de reencarnação, de Deus e o homem. Ele faz diversas análises e considerações sobre o espiritismo. O que me chamou a atenção também nesse livro, que eu achei bem interessante, é a segunda parte. Ele conta como ele entrou no espiritismo. Tem um capítulo chamado Simples Testemunho. Ele comenta que ele recebeu comunicações do seu grande amigo, que foi Leon Denis, dez anos depois da sua morte. E a esposa dele também era médium. E ele conclui esse capítulo chamado Simples Testemunho com uma frase que me chamou bastante atenção. Eu vou ler. Entrego ao Espírito da Verdade a minha homenagem através do meu modesto testemunho. O Espiritismo, assim como o Cristianismo, é isso, em testemunho. Cada um de nós tem experiências a transmitir aos outros. Calar o resultado de virá, talvez este não esteja longe, onde o testemunho coletivo dos homens de boa vontade destruirá vitoriosamente e espero que de forma definitiva a dúvida, a mentira e o embuste. Muito interessante esse livro, Marinho. Ele tem
0: vários aspectos curiosos quando ele fala, por exemplo, sobre o homem espírito, em que ele começa dizendo, o homem, esse desconhecido, seria ele mesmo, incognoscível? Não poderíamos também estudar as fontes secretas da psique espiritual, assim como fazemos na área da anatomia com as cirurgias bem-sucedidas? Olha que ele entra em buscar analisar a nossa intimidade espiritual, propondo que nós devemos estudar ao ser humano, Não apenas do ponto de vista material, devemos expandir esse estudo para os aspectos espirituais, porque a ciência, como ele diz lá no começo, a ciência tem algumas proposições que não têm muito sentido e que não são capazes de abranger os aspectos como moral, por exemplo. Algo tem que ser estudado além da matéria para que se possa compreender as razões que estão por trás de algo que é tratado como fora do alcance da ciência. Não porque esteja realmente fora, mas porque nós não sabemos como tratar esse estudo, como encaminhar isso. Você considera isso interessante, Alda?
1: Extremamente interessante, Amorim, tudo que é conhecimento é sempre muito bem-vindo e nós também estamos em contato com outros pontos de vista abre a nossa mente e nos dá um outro lado da compreensão das coisas então eu acho que é extremamente interessante e o livro é muito bom ele nos leva a um outro raciocínio, a pensar de uma outra maneira tentando acompanhar o raciocínio do, do escritor, então vale a pena sim.
2: E
0: Ivan, ele fala também um pouco mais à frente sobre a relação entre Deus e o homem. Será que nós podemos reduzir essa relação ao que é chamado normalmente de religião, ou seja, uma devoção, uma dependência da nossa posição a um Deus que simplesmente fica mandando em todos nós, fica determinando aquilo que vai acontecer?
2: Questão bem interessante, Amorim. Essa visão do Deus reinando com uma mão de ferro sobre as suas criaturas. Eu acho que na doutrina espírita ela, ela mostra bem isso. Nosso Criador é amor. E essa questão do, do Deus duro, impositivo, justamente esse livro que está tratando muito de espiritismo e renovação, ele mostra um pouquinho disso. Ele traz muito aquilo que, o, que Jesus nos ensinou, né? Mostrando um Deus amoroso, um Pai. Então é bem interessante, porque o Gaston Luce, ele traz um pouquinho dessa questão, dessa análise né, do espírito se pautando pela ordem moral, que é uma função da ordem divina e se tornará uma ciência instável para que nos ajude no nosso crescimento. Um crescimento em relação a uma educação no sentido de aperfeiçoar o indivíduo encaminhando a descoberta e a compreensão das leis espirituais, das leis divinas, dessas leis que estão gravadas em nossa consciência.
0: É muito interessante fazer essa lembrança da importância dessa análise cuidadosa, porque, afinal de contas, todos os livros, todos os textos, todas as mensagens são sempre a posição de um determinado espírito, o seu entendimento a respeito do espiritismo, a respeito de Deus, a respeito de qualquer coisa. Não existe nunca a verdade absoluta em nenhum desses livros, E nós podemos incluir até mesmo Kardec, porque ele alerta que se a ciência no futuro, ao fazer uma pesquisa séria, bem orientada, demonstrar alguma falha no conjunto dos conceitos que nós consideramos espiritismo, nós deveremos seguir a ciência. Mas é preciso que haja um estudo sério. E para isso todos nós temos que nos preparar para esse estudo sério, lendo criteriosamente aquilo que chega às nossas mãos. Então, nós temos o livro de hoje, indicado para você, Espiritismo e Renovação, o autor Gaston Luce. O Momento Espírita fala, em Espiritismo hoje, todas as semanas, sobre temas que estão na atualidade. E hoje que nós vivemos situações difíceis na nossa sociedade, com muita gente desempregada, muita gente inclusive vivendo na rua, dependendo da filantropia pública, nós queremos trazer aqui uma abordagem sobre essa questão. Espiritismo, caridade, assistência e promoção social. Vocês sabem qual a diferença entre assistência social e promoção social? As casas espíritas, em geral, têm um departamento para fazer assistência social. Alda, fale um pouquinho para nós a respeito do que é a assistência social.
1: Amorim, a assistência social, na visão do trabalho que as casas espíritas desenvolvem hoje em dia, visa levar coisas materiais aos indivíduos, como cestas básicas, a sopa o alimento, remédios, roupas para aqueles que estão com necessidade ela está girando mais em torno das coisas materiais, que muitas pessoas chegam à casa espírita nessa situação, realmente precisando de um alimento, necessitando de um remédio, então a casa espírita se esforça nesse sentido em atender esta necessidade primeira do indivíduo. E nem sempre esse indivíduo, ele fica na casa, ele, ele acompanha a doutrina espírita, ele se torna espírita. Não, ele busca a casa espírita com esse objetivo, realmente, e ele é atendido dentro das possibilidades que a casa espírita tem para lhe oferecer. Então, dentro do trabalho desenvolvido nas casas espíritas, na minha visão, a assistência social está mais envolvida nesse contexto das coisas, das necessidades materiais daquele que chega necessitando, pedindo uma ajuda. Então, é assim que eu vejo a assistência social desenvolvida hoje pelas casas espíritas. E, olha, vamos falar que hoje é desenvolvido com uma bastante dificuldade, porque não está fácil a aquisição dessas coisas materiais e o número de pessoas necessitadas aumentou bastante com a nossa pandemia aí que estamos enfrentando, né? Então, é um trabalho... Interessante, é um trabalho necessário e é um trabalho que visa realmente o auxílio imediato daqueles que têm alguma necessidade de ordem material.
0: Ivan, nós falamos então na assistência social como algo de emergência, uma assistência imediata que se dá às pessoas. E promoção social, o que é?
2: Promoção social a gente podia colocar como um processo educativo e participativo, em que busca trazer um benefício, uma qualidade de vida, mas também uma melhoria social para aquelas pessoas. É você dar condições para que a pessoa se desenvolva. Então a Alda falou da questão dos bens materiais, mas a gente pode também evangelizar as pessoas, dar um curso capacitando... A pessoa para fazer, por exemplo, um artesanato então você dá uma condição melhor que promova um crescimento e não só o assistencialismo porque, vamos fazer uma análise aqui, a Alda colocou muito bem as casas espíritas elas têm atuado nesse sentido da assistência, né, e isso é na, é a prática da, da caridade material, não, não tem dúvida, mas também é, é muito, é, é necessário a caridade moral que é aquela que está disponível para todos, independente da condição social da pessoa que procura a casa espírita, se ela está numa condição de vulnerabilidade ou não. Então, o acolhimento fraterno, aquelas palavras consoladoras, edificantes, uma prece em favor da da pessoa que está, por exemplo, doente ou desempregada, que está passando por momentos difíceis, ou em processos de depressão, que infelizmente é uma é uma doença muito grave que assola muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, Um processos de separação afetiva. Então, através de, do estudo, do esclarecimento de palavras educativas, a gente pode promover socialmente essas pessoas. É a caridade moral. Então, a gente vê que essa questão da caridade, ela supera a concepção assistencialista. É aquela concepção apenas da ajuda material, que ela vai de encontro ao próximo, então é um olhar mais amplo. Então a caridade, nesse caso, não está só no que se dá materialmente, se dá também na relação com o outro, essa relação de afeto, que muitas vezes esse acolhimento acaba levantando a pessoa que está passando um momento difícil. E é o quê? Um aperto de mão, é um abraço, é um carinho, é uma prece, é um pensamento amoroso. Então, a expressão da caridade junto com a assistência, promovendo socialmente essas pessoas, a luz do espiritismo reúne todos esses elementos em algo muito mais profundo, para a gente enxergar o outro como um espírito imortal no caminho da evolução. Assistência e promoção social espírita está embasada, Amorim, no conceito de caridade, como entendia Jesus e como está descrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é a benevolência, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, Amorim.
0: Muito bom, Ivan. Então, quando você fala em caridade, você está falando no conjunto de ações que atende tanto o aspecto material, imediato, a necessidade de sobrevivência mesmo da criatura, quanto a sua melhora de condição social para que ele passe a não depender mais desse assistencialismo. É aquela história do dar o peixe ou ensinar a pescar. Não é nenhuma coisa nem outra apenas, mas tem que ser feita as duas coisas, não é isso, Alda?
1: Perfeito, amorinha, é isso mesmo, né? recordando aí os ensinamentos de Jesus, quando nos fala que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas associa a esse o segundo, que é o próximo como a ti mesmo, nós temos que nos recordar que isso exige, né? pede para cada um de nós né, estejamos sempre prontos a trabalhar o nosso egoísmo, para olhar o nosso irmão e fazer a ele aquilo que nós tanto queremos que ele nos faça. Eu acho que a promoção social ela ela procura de uma maneira muito bonita devolver a dignidade ao ser humano, dando a ele condições de suprir suas próprias necessidades. E a caridade abrange todo esse conjunto de fatores. Não basta só matar a fome, é necessário também matar a fome moral mas é necessário, acima de tudo, devolver a dignidade à criatura para que ela possa, pelos seus próprios esforços, suprir as suas necessidades básicas, que ela se sinta parte integrante de uma sociedade, que ela se sinta uma criatura fazendo parte dessa sociedade, tendo direitos, deveres a cumprir, mas direitos também a serem respeitados. Então, eu acho que a caridade ela envolve tantas coisas e nós estamos aí precisando urgentemente olhar para ela com muito carinho, mas não olhar para o outro nas suas necessidades simplesmente olhar para dentro de nós e nos perguntarmos o que estava faltando em mim para que eu possa auxiliar meu irmão da maneira mais correta possível porque não basta estender as mãos num, numa condição de auxílio, mas querendo se autopromover com isso nós precisamos nos lembrar que o aquele que é necessitado, ele é nosso irmão, é um ser humano, é um espírito que está passando por uma aprovação difícil, por uma experiência difícil. E cabe a cada um de nós estender nossas mãos com muito amor, é a compaixão sendo desenvolvida, é o olhar né de compaixão e abrir os nossos corações, como muito bem disse o Ivan, numa prece fervorosa numa emanação de amor para essa criatura, que às vezes tudo que ela precisa é realmente se sentir amado, é ver que alguém olha para ela apesar da sua condição. Então nós temos que perceber que a caridade ela é muito mais abrangente do que hoje nós estamos conseguindo desenvolver. mas estamos a caminho do aprendizado, vamos chegar lá.
0: Então nós conseguimos fazer uma apreciação geral a respeito do que seja a caridade aplicada no nosso cotidiano na casa espírita. Não é só dar o material, não é apenas, como disse o Ivan, caridade material, mas também a caridade moral, ou seja, darmos para a criatura melhores condições na sua própria vida material e na vida intelectual. Dar conhecimento, dar apoio, dar amparo, para que ela consiga superar a sua condição, que nesse momento é muito difícil, pode ser uma situação dramática, mas nós precisamos ajudá-lo a sair. Não carregá-lo no colo, mas dar a ele a mão, o braço, para que ele possa, junto conosco, superar essa situação. E agora nós vamos falar sobre o movimento espírita. Nós temos o portal da UZI em usesp.org.br. O portal da USE tem muitas informações interessantes para você que participa do Centro Espírita, porque tem as notícias a respeito do que acontece no movimento, tem os cursos, os seminários, tem informações do congresso da USE. Tem a revista digital Dirigente Espírita, que todos os bimestres traz muitas informações, traz muitos artigos interessantes, e tem também o programa Momento Espírita. Você pode acessar lá no portal da Uzi, você pode ouvir novamente os programas que você ouviu e tem alguma dúvida, pode ouvir aqueles que você perdeu porque estava viajando, estava fora de casa... E você também pode ouvir num podcast, quando você estiver indo para o trabalho, indo para a casa de amigos, indo para um passeio, você pode ouvir também o programa Momento Espírita em podcast. É só você procurar na sua plataforma por USESP Momento Espírita e você vai ter condição de indicar Momento Espírita para seus amigos. Mas além disso, nós temos também a rádio, que precisa da nossa colaboração, não é Ivan?
2: Isso mesmo, Maria. Então vamos falar do Clube Amigos da Boa Nova. Por meio do Clube Amigos da Boa Nova, a FEAL, ela capta recursos possibilitando a divulgação do Espiritismo. Contribuindo com o Clube Amigos da Boa Nova, você ajuda a ampliar a programação da Rádio Boa Nova e também da TV Mundo Maior, que leva ao público um conteúdo repleto de espiritualidade. É só ligar no número 0800-12-018-38. Repito, 0800-12-018-38. E conversar com um dos nossos atendentes para ver qual é a melhor forma que você pode colaborar através do programa Amigos da Boa Nova. A FEAL também tem o site feal.colabore.org. E também, se você já for sócio... Você pode passar seu boleto para débito automático, evitando assim o pagamento da taxa do boleto. Torne-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Propague essa mensagem do bem.
0: E vamos repetir a nossa enquete. Nós estamos, neste mês de setembro, vendo o início da primavera. Então, nós queremos saber, em sua opinião, o que o Espiritismo nos ensina sobre a natureza. Responda pelo WhatsApp 11 998405706 ou pelo e-mail momentospirita.org.br Participe, ofereça para nós a sua opinião.
3: Estamos em contato com Rogério Rodrigues Pereira, presidente da Us Intermunicipal de Limeira, cidade do centro-leste do estado, com mais de 310 mil habitantes. Limeira foi fundada há 196 anos e dista 135 quilômetros da capital paulista. O órgão intermunicipal é formado pelos centros espíritas das cidades de Limeira e Cordeirópolis. Rogério, seja bem-vindo, agradecemos sua participação e gostaríamos de ouvi-lo falar sobre o movimento espírita na cidade de Limeira e região, seus centros espíritas e as atividades que esses centros realizam. Boa tarde, Orlando. Obrigado pelo convite. Em Limeira, atualmente, a gente tem
4: 10 centros espíritas afiliados à USE de Limeira, e atualmente nós estamos fazendo um levantamento de outros centros novos aqui da cidade, de Cordeirópolis, para depois abordarmos esses centros e convidá-los a integrar a luz de Limeira. Então, nós estamos preparando um material, inclusive um material de apresentação da Uzi, que diga o que é a Uzi, qual é o objetivo da Uzi, o que a Uzi pode oferecer e contribuir para as casas espíritas afiliadas. E, ao mesmo tempo, o nosso intuito é mesmo fortalecer o movimento espírita aqui na nossa cidade. Então, nós estamos preparando esse trabalho de abordar os
3: centros espíritas e convidá-los a fazer parte da Uzi de Alimento. E quais trabalhos a use tem desenvolvido e implementado para dirigentes e trabalhadores das instituições espíritas? A gente tenta promover
4: né, para os dirigentes e trabalhadores seminários. Por exemplo, esse ano aqui a gente já fez um seminário de capacitação de trabalhadores relacionado aos passistas. Este ano, a gente pretende, ainda se der certo, no mês de novembro, fazer um um outro seminário já relacionado a dialogador mediúnico. E com esse trabalho que a gente está fazendo de levantamento das casas espíritas, a gente quer mostrar a USE e o que, que a USE pode oferecer às casas espíritas para os dirigentes, por exemplo, dizendo que tem assessoria jurídica, assessoria administrativa, ajudar na criação de normas e estatutos, também fornecer as apostilas e cursos diversos para essas casas espíritas, para ajudar os nossos dirigentes e trabalhadores. Aproveitando, a UZI de Limeira tem várias atividades durante o ano. Como Por exemplo, no mês de março, a gente faz o mês espírita. Todos os sábados, né, nós trazemos palestrantes, seja da cidade, seja de, de outros locais do Brasil, para fazer palestras aqui no, durante o sábado, no mês espírita. Também no mês de julho, por exemplo, a gente faz o um encontrinho das crianças espíritas de Limeira e região. A gente chama de ESEL. No mês de agosto, por exemplo, nós fazemos a Semana da Família, onde todas as casas espíritas, a gente estimula os palestrantes, né, durante uma semana, das nossas casas espíritas afiliadas, a falar sobre o tema família. E a gente fecha a Semana da Família no sábado com palestrante convidado. No mês de setembro, normalmente, a gente faz uma caminhada em prol da vida, onde as casas se unem numa caminhada pela cidade, normalmente durante uma hora, distribuindo mensagens, panfletos, valorizando a vida, né, contra o suicídio, por exemplo, né, contra o aborto. Já no mês de outubro, a gente comemora o Dia Municipal do Espiritismo, a gente também procura trazer um palestrante de fora para fazer uma palestra para gente. E a gente encerra o ano com a Feira do Livro, no mês de dezembro, Com preços acessíveis, né, dos livros para as pessoas. E fortalecendo também o movimento espírita a gente tem uma banca espírita também, chama Banca Luz e Saber, ela era aberta todos os dias, mas agora depois da pandemia a gente só está abrindo aos sábados um trabalho voluntário das oito e meia ao meio dia, também tentando vender os livros com preços acessíveis aos nossos leitores, e a gente faz as reuniões mensais, né, com os nossos dirigentes ou representantes das casas espíritas afiliadas ajudando na programação das atividades né, que a gente faz aí durante o ano e a gente abriu um espaço agora na na reunião, perguntando assim: o que, que a sua casa espírita está precisando? Aí o representante ou o próprio dirigente, ele vai falando dos problemas da casa espírita e, e nós vamos tentando ajudá-los em algum sentido, né? Seja aí fazendo alguma assessoria ou mesmo recorrendo à própria de São Paulo, de modo que a gente possa ajudar os nossos
3: dirigentes aqui de Limeira. Rogério, o Centro Espírita tem sido um local de estudo e educação, ou? preferencialmente um hospital ou pronto-socorro para os que os procuram?
4: As casas espíritas têm sido, sim, um local de estudo, de educação, e também um hospital e pronto-socorro para os frequentadores. Então, nós temos casas espíritas aqui em Limeira que têm estudos sistematizados, a maioria deles tem, por exemplo, como o COE, que é o curso de orientação espírita mediúnica, com evangelização infantil também, mocidade, e normalmente essas casas também têm o atendimento fraterno, as pessoas que passam por problemas, sejam espirituais, emocionais, ou por algum tipo de doença, trabalhos solidários, né, como é, servir mantimento para as pessoas carentes, famílias carentes, para as crianças carentes. Então, nossas casas espíritas normalmente oferecem todo esse tipo de serviço.
3: Para encerrar, Rogério, depois de mais de dois anos de pandemia da Covid-19, com o retorno presencial. Os dirigentes e trabalhadores espíritas também retornaram de modo significativo para a divulgação do espiritismo? Depois da Covid, o que a gente tem percebido
4: em todas as casas espíritas aqui da nossa cidade, inclusive da de Corderopes, que muitos trabalhadores deixaram de frequentar a casa espírita, não só os trabalhadores, como os frequentadores, aqueles que tinham uma certa frequência nas atividades, nas palestras, né, tomar passe na, nas casas espíritas. Então isso tem sido um problema, principalmente na questão dos trabalhadores, porque a gente sentiu uma demanda crescente de pessoas passando por dificuldades E durante a própria pandemia, né, procurando casas espíritas, isso tem sobrecarregado né, os trabalhadores que restaram, vamos dizer assim, das casas espíritas. Então, agora demora um certo tempo da gente construir um novo trabalhador, da gente preparar um novo trabalhador, que tem que ser um trabalhador que conheça a doutrina espírita, que conheça os procedimentos da casa, as as regras, normas, né? isso demanda um certo tempo. Mas a gente tem conseguido, sim, retornar as atividades. As atividades nas casas espíritas têm retornado aos poucos, né? Hoje vejo que também normalizado né, isso. né? Poucas casas hoje aqui em Limeira têm algumas atividades paradas, mas ah, nós da US, inclusive, estamos tentando ajudar essas casas espíritas a retornar as suas atividades 100%. Os frequentadores não é mais obrigado a usar máscara, nem os próprios trabalhadores, só usa quem quer. Porém, a gente tem lá o álcool em gel disponível né, para as pessoas utilizar. Então, a gente tem feito esse trabalho.
3: Aparecido José Orlando com Rogério Rodrigues Pereira, presidente da US Intermunicipal de Limeira, para o Momento de União.
0: Chegamos agora ao Estude e Viva. Nós estamos estudando novamente o Livro dos Espíritos, porque é o que propõe a campanha Comece Pelo Começo. Não apenas começar pelo começo, mas sempre retornar ao estudo do Livro dos Espíritos, porque é a base fundamental do Espiritismo. Não existe Espiritismo sem o Livro dos Espíritos. Nós já passamos pela introdução, prolegômenos e o capítulo primeiro da primeira parte, agora nós estamos no capítulo 2, da primeira parte, elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas. Na questão 17, quando Kardec pergunta, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, Ivan?
2: Os espíritos respondem, Amorim, que não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Vamos fazer uma reflexão, essas questões da 17 até a 20, elas podem ser assim melhor compreendidas à medida que nós evoluímos, tanto no intelecto como na moral. Por quê? Porque nós podemos entender muitas coisas que até então são desconhecidas para nós. Então, vamos dar um exemplo aqui. Os telescópios espaciais, que trazem tantas informações sobre o universo e permitem que os cientistas façam novas descobertas todos os dias a respeito de planetas fora do sistema solar, de estrelas, de galáxias, Todo dia chegam novas informações, novas descobertas. Isso há um tempo atrás, nós não tínhamos essas informações, a ciência não tinha. Ou seja, à medida que nós progredimos no intelecto, também na moral, que nós nos aperfeiçoamos, nós podemos entender cada vez mais as coisas que ainda não nos foram reveladas. Além do progresso, Amorim, permite que nós avancemos utilizando nossas próprias forças, cada um no seu ritmo, então, se nós nos colocarmos foco nesse aperfeiçoamento intelectual e também moral que nos juntos, focar na prática das leis divinas que estão gravadas em nossa consciência, naturalmente nós vamos entendendo aos poucos os chamados segredos da natureza, Morim
0: Esses segredos da natureza, esses chamados mistérios das coisas que estão ocultas a nós, serão alguma ocasião, algum dia permitidos esse conhecimento ao ser humano, Alda?
1: Amorinha, à medida em que nós, quanto espíritos, vamos nos depurando, nós vamos tomando conhecimento dessas coisas. Aqui na Terra, enquanto estivermos aqui reencarnando na Terra por uma necessidade evolutiva, dificilmente penetraremos esses mistérios com tanta profundidade, né? Porque nos falta ainda... Muitas faculdades para isso. Somos espíritos ainda muito materiais, muito terra a terra. Estamos ligados muitas coisas da matéria. Nós precisamos nos depurar bastante para que aos poucos o véu vai se erguendo e nós vamos adentrando esses mistérios aí dos princípios das coisas. E muitas coisas nos serão reveladas sem sombra de dúvida. Mas temos ainda um longo caminho para percorrer, para chegarmos até lá. Mas um dia chegaremos.
0: É interessante quando você fala das faculdades que ainda não temos. E o Ivan falou sobre, por exemplo, os telescópios. O mais recente telescópio lançado, o James Webb, faz a sua pesquisa, o seu olhar sobre o universo em infravermelho, que é algo que nós, com os nossos olhos, não enxergamos. Então, ele está nos fornecendo uma faculdade que nós, humanos, não temos. A ciência está nos permitindo penetrar em algo novo para nós. Será que essa investigação que a ciência faz permite que nós penetremos esses mistérios, esses segredos da natureza? Será que quando nós fazemos essa investigação, Ivan, nós estamos fazendo algo que é proibido por Deus?
2: Interessante essa questão, Romaninho. É importante a gente entender... Esses fenômenos que hoje são inexplicados, que nós não conseguimos entender, não são exatamente inexplicáveis. E o futuro, como a Alda falou, através da do nossa do nosso depuração, do nosso crescimento intelectual e moral, através da lei do progresso, irá nos trazer esclarecimentos sobre aquilo que hoje é ignorado ou seja não, não há mistério não há nada de sobrenatural é só uma questão de tempo porque tudo isso tudo que acontece na natureza é, está de acordo com as leis divinas que que regem o nosso plano material o plano espiritual ou seja que regem as nossas vidas então é uma questão de, de tempo para que a gente conheça a aquelas coisas que ainda hoje para nós pode ser considerado um mistério. Mas o importante, uma vez mais, tudo está dentro das leis da natureza. E é uma questão de tempo para que a gente entenda um pouco melhor o funcionamento dessas leis divinas.
0: é A própria resposta dos espíritos, quando eles dizem que a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus, nós entendemos esse limite como a capacidade que nós temos em determinado momento. Conforme nós vamos aumentando a nossa capacidade, nós vamos empurrando esse limite para mais longe. E isso é absolutamente dentro do nosso desenvolvimento moral, do nosso desenvolvimento espiritual. Além disso, Kardec pergunta aqui: se é dado ao homem receber fora das investigações da ciência comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos seus sentidos. A resposta é sim, se Deus julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. Será que está nessa ordem o conhecimento do ambiente espiritual para o qual nós não temos ainda equipamento, instrumentos científicos adequados, Alda?
1: amorinho, eu acredito que sim, eu acho que tudo que é permitido para nós para o nosso crescimento, Deus vai aos poucos permitindo que chegue até nós, e é através dessas comunicações que nós recebemos, que vamos compreendendo o nosso passado e o nosso futuro nós vamos tendo a consciência da nossa imortalidade, nós vamos tendo a consciência das necessidades das reencarnações e vamos tendo consciência do quanto nós podemos evoluir então, eu acho que essas comunicações são extremamente importantes e quando se faz necessário, elas chegam até nós como revelações ou como informações que nos ajudam e muito no nosso progresso intelectual, moral né, e espiritual de uma maneira geral. Então, nós estamos aí em processo constante de evolução e como já foi dito aqui, à medida que vamos ah, evoluindo, vamos compreendendo melhor as coisas e vamos tendo mais consciência ah, da nossa importância dentro desse processo todo de, de, de evolução e da consciência de Deus em nós e de, da nossa consciência em Deus. Então eu acho que é de suma importância, sim, essas comunicações são extremamente importantes e um dia nós vamos ter a consciência desse mundo espiritual que os aparelhos, né a ciência ainda não consegue penetrar e de alguma maneira está sempre negando a existência do mesmo. né? Os nossos sentimentos nos mostram que ele existe.
0: Existe um comentário de Kardec, aqui a resposta da questão 19, em que ele diz, quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, Sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Nós frequentemente encontramos essa situação nas pesquisas científicas, quando assuntos que eram tratados como verdades absolutas e finais são desmontados por novas descobertas, novas teorias, novas experiências que mostram que nós, até agora, estamos conhecendo apenas uma parcela desse desse mundo, desse universo que nos cerca e que nós conhecemos apenas a sua superfície. Há muito ainda para aprender, há muito ainda que se mostra de uma forma misteriosa para o ser humano, que não compreendemos ainda todos esses aspectos, todas essas questões. Vocês querem comentar mais algum aspecto?
1: Eu só gostaria de falar como é bonito a evolução. né? Se a gente fizer uma comparação da ciência hoje com a ciência do século passado, quantas coisas foram reveladas, quantas coisas ganharam uma nova visão... E, e a gente vai aos poucos compreendendo, aí atravessamos uma pandemia bastante séria, que a ciência nos ajudou muito com uma vacina num tempo recorde. Então, a inteligência desses espíritos reencarnados dentro da área da ciência, ou mesmo de outras áreas, como é fantástico a gente ver tudo isso. Depois tem gente que fala que Deus não é misericordioso. Isso não seria a misericórdia de Deus para nos auxiliar? A vinda desses irmãos, esses irmãos em nossos meios, né, com com grande potencial de ajuda ao ser humano, podem até serem ateus, podem até negar a existência de Deus, mas estão trabalhando em prol da, da humanidade, dando-nos uma condição melhor de vida e nos proporcionando aí a cura para muitas doenças. Isso é fantástico.
0: Muito bem.
2: Eu só queria cumprimentar... É... Essa resposta dos espíritos, se Deus julgar útil, pode revelar ao homem o que a ciência não consegue captar em suas pesquisas. E vem aqui a questão do espiritismo. que O espiritismo ele fez com que nós conhecêssemos um mundo totalmente desconhecido, invisível, ah, outro dia, há menos de dois séculos, que é muito pouco tempo. nos trouxe essas leis que regem esse mundo, essas relações que se estabelecem entre os espíritos encarnados e desencarnados, a natureza dos seres que habitam esse mundo, o destino do homem após a sua morte na vida futura. Então, tudo isso, Deus permitiu que nos fosse revelado com o Espiritismo. Ou seja, isso constitui uma verdadeira revelação no sentido científico da palavra. É, explica muito bem Kardec lá no livro a Gênese, só complementando essa questão 20 aqui.
0: Então, chegamos ao final do estudo de hoje. Capítulo 2, da primeira parte do Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo. Na próxima semana, dentro desse capítulo, nós vamos falar sobre Espírito e Matéria. E chegamos ao final de Momento Espírita. Enquete para este mês. Nós temos o início da primavera agora em setembro. E o que o Espiritismo nos ensina sobre a natureza? Para você responder, pode usar o WhatsApp 11 998405706 ou então o e-mail momentoespirita.org.br Eu quero aproveitar para agradecer a vocês que nos acompanharam e abrir para que a aula possa se despedir.
1: Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia, tenham todos muita paz, estudem o Livro dos Espíritos, estudem o Espiritismo, é uma doutrina que nos vai aos poucos mostrando a vida como ela realmente é e nos encanta com a misericórdia de Deus. Sejam todos muito felizes e tenham uma excelente semana.
0: Ivan
2: um grande abraço a todos, Valda, e amigos ouvintes, muito obrigado pela companhia. Como a Alda disse, continuem se instruindo e adquirindo novos conhecimentos, isso é fundamental. Uma ótima semana a todos.
0: Um grande abraço também e eu desejo uma ótima semana, um ótimo final de domingo, que todos possam continuar aprendendo, possam continuar trocando informações com todos à sua volta, estabelecendo cada vez mais esses laços fraternos e continue aqui, na próxima semana nós estaremos de volta com o programa Momento Espírita e você continua aqui na programação da Rede Boa Nova